0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo.
1: Eh, entendíamos que no éramos seleccionables, acudimos para evitar posibles sanciones que luego.
2: O galego, lengua que también simboliza a riqueza, e a diversidad y cultural, donoso país. Las mayorías se tienen que respetar a sí mismas y tienen que cumplir con sus obligaciones, con sus programas electorales, con sus congresos partidarios.
0: Las jugadoras de la selección de fútbol jugaron contra las suecas... ...en un partido al que pidieron no ser convocadas. ¿Cómo han avanzado en sus reclamaciones? En el Congreso de los Diputados se habló catalán, euskera y gallego... ...por primera vez en 45 años de democracia. ¿Por qué se ha tardado tanto en oír en el hemiciclo las lenguas cooficiales? Y en el PSOE, la lucha entre felipistas y sanchistas... ...se ha recrudecido a cuenta de la amnistía... ...que pide Junts para Cataluña para apoyar la investidura de Pedro Sánchez... ¿Qué papel está jugando la vieja Guardia Socialista? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, analizamos los tres temas que han marcado la semana. El martes 19 de septiembre, a mediodía, tuvo lugar un momento histórico para la vida parlamentaria española. Ocurrió cuando el diputado socialista por lugo, José Ramón Gómez Besteiro habló así desde la tribuna del Congreso. Lo que
2: pretende o meu grupo con esta proposición de reforma do regulamento do Congreso dos los Diputados, es ni más ni menos que normalizar en esta Cámara lo que ya es normal para millones de ciudadanos y e ciudadanas.
0: Le siguieron Gabriel Rufián en catalán. Merced Purúa en euskera y en el hemiciclo se encendieron muchos de los auriculares y pantallas habilitados para escuchar y leer sus palabras traducidas al castellano. Muchos, menos los de Vox y algunos diputados del PP. Era la primera vez en 45 años de democracia que un debate en el Congreso podía desarrollarse en cualquiera de las lenguas cooficiales. Hasta ahora, el reglamento no contenía ninguna referencia sobre cuál debe ser la lengua de uso y, por tanto, no prohibía emplear euskera, catalán o gallego. A pesar de eso, los grupos que apoyan este cambio tendrán que fijar los nuevos usos idiomáticos en la norma que regula el funcionamiento del Congreso. Una norma que han reformado por la vía rápida, mediante el procedimiento llamado de lectura única, que permite aprobarla definitivamente sin necesidad de pasar antes por el trámite ordinario en comisión. El anuncio de esta reforma lo hizo en agosto la socialista Francina Armengol cuando fue propuesta como nueva presidenta del Congreso y mostró su compromiso en llevarla a cabo. Ahora ha salido adelante gracias a un voto con el que no contó Armengol entonces, el de la única parlamentaria de coalición canaria, Cristina Valido, con el que el gobierno en funciones ha logrado la mayoría de 179 escaños que han permitido que hoy el Congreso sea plurilingüe. En esa sesión histórica estuvo mi compañero de la sección de nacional, José Ermida. Hola, José. Hola, ¿qué tal? José, ¿cuántos años llevas informando desde el Congreso de los Diputados? Bueno,
2: pues no, no llevo muchos. En esta profesión ya llevo unos cuantos, pero en el Congreso tres nada más.
0: ¿Sabes por qué te lo pregunto? Mm. Porque, como sabrás, soy catalana. Sí. Y me hizo mucha ilusión escuchar por fin hablar, y digo a hablar, más allá de un buen día o buena sort la lengua de mi abuelo. ¿Qué impresión te dio a ti cómo lo viviste como gallego?
2: Pues sí, la verdad es que es difícil no, no sentir una, una cierta emoción por eso. ¿no? El gallego además fue el que por casualidad el que le tocó estrenar la, la, la nueva modalidad. ¿no? Yo sí. soy totalmente bilingüe, mi familia es totalmente bilingüe y, y claro que algo ahí en el, tu corazoncito se, <risa> se, se, se nota. ¿no? <risa>
0: Hubo bromas en esa primera sesión donde se hablaron las lenguas cooficiales. Por ejemplo, cuando Gabriel Rufián también comentó en un tono jocoso lo fácil que es colar palabras en inglés en un discurso, pero no un palabras de las lenguas cooficiales. ¿Tú dirías que alguna que estuviste allí rayó la falta de respeto por parte de algún partido?
2: A ver, tanto en la sesión del martes como en la del jueves, que se aprobó definitivamente, ahí oscilaba entre la emoción de... De, de las personas que, con, que tienen como lengua materna el catalán, el gallego, el euskera por lo que estaba sucediendo uh -huh. y un cierto tono de burla sobre todo de los diputados de Vox ¿no? es verdad que bueno, la mayor falta de respeto es los de Vox en cuanto el primero que habla que es el diputado socialista gallego eh, José Ramón Besteiro uh -huh. empieza las primeras palabras en gallego se levantan y se van pero bueno, mmm, bueno, había un cierto tonillo. Yo creo que en, por parte del PP fueron respetuosos. Yo creo que lo, si, lo, lo más burlesco, por decirlo así, o más, no, la mayor falta de respeto, en mi opinión, se dijo el jueves fuera del salón de plenos, uh -huh. en un pasillo. Lo dijo el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, cuando eh, consideró que lo que estaba sucediendo allí era un karaoke. Wow. Bueno, me, no me parece que sea eh, muy respetuoso, y menos por por alguien que fue durante muchos años presidente de una comunidad autónoma. Con, con una lengua propia. ¿no?
0: ¿Y de dónde viene esa resistencia de PP y Vox o esa mmm, falta de respeto, podríamos decir, en diferentes grados? ¿Por qué lo sienten como una amenaza?
2: Bueno, a ver, el asunto... Eh, es verdad que es controvertido. En, en, por ejemplo, en la, la encuesta, el barómetro mensual que hacemos en El País y la SER, el mes pasado, pues decía que había más opiniones contrarias que favorables eh, por parte de los encuestados. Creo que era un 47 contra un 40%. Mm. El propio, no hay que olvidarlo, el propio Partido Socialista eh, eh, ha votado numerosas veces en contra de esto. Eh, votó todavía hace un año, se lo han recordado mucho, mucho estos días. Bueno, hay este esta idea de que es un poco una ruptura de lo común, que la lengua común en la que nos entendemos todos es el castellano, uh -huh. y, que, y que eso que es, pues eh, eh, entronca con todo este discurso de que si se desintegra el Estado y demás. Uh -huh. eh, por contra, hay otros que oponen, y eso es el argumento que ahora exhibe el PSOE, que es, que, 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 que es lo inverso, que, que, que lo que hace es cohesionar más porque integra a, a, a las personas que, que tienen otras lenguas a, a partir del castellano. Yo, al margen de todo, creo que en algunas personas, y esto en Vox es creo que bastante manifiesto, lo que late es el no acabar de ver que el catalán, el gallego y el euskera son también idiomas españoles. Uh -huh. eh, y aunque se vean así, se ven como unas lenguas de, de segunda orden.
0: Se has citado al PSOE, que efectivamente había votado en contra de esta, de esta ley. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo, en clave política? ¿Qué crees que ha sucedido para que el PSOE ahora haya cambiado de opinión y haya apostado por esto?
2: Bueno, es obvio que el PSOE lo que ha hecho es atender una reivindicación de los nacionalistas. Eh, esto es hacer de la necesidad virtud, ¿no? por decirlo así. Eh, 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 obviamente es una de las condiciones que los independentistas catalanes pusieron encima de la mesa para eh, eh, allanar el camino a la investidura de Pedro Sánchez y el PSOE pues, eh, abandonó la resistencia eh, que tenía a esta medida.
0: Este uso de las lenguas cooficiales también se va a trasladar a los periodistas. ¿Podremos hacer las preguntas en la lengua de nuestra, de nuestra tierra?
2: bueno eh, eso ya sucedía en realidad ¿no? uh -huh. en la, en, las, en las ruedas de prensa eh, cuando comparecía un diputado con, de una con, con una lengua cooficial muchas veces pues los medios pues no sé los, lo, la, 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 los medios autonómicos y tal formulaban preguntas en sus respectivos idiomas Sobre eso no hay no hay mucha mucha discusión no lo que en el fondo demuestra que este asunto yo creo que es bastante menos problemático de lo que algunos
0: empeñan en presentarlo no José, muchas gracias.
2: Muchas gracias, fue un placer.
0: Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa. Hoy en El País te recomendamos Entre el Cielo y las Nubes, nueva temporada del Rincón Favorito de Laura Escanes, al que se suman en el primer episodio La Pija y La kinky. Mi
1: novio actual no ha escuchado ni un podcast de lo que hemos
0: hecho No. El, el mío tampoco Sánchez. el mío no escucha los podcasts bueno el mío tampoco claro es que me dice. Mi,
1: mi novio es como un novio niño pequeño entonces tiene la capacidad de atención de un tiktok de
0: 10 segundos Entre el cielo y las nubes es un podcast exclusivo de Podimo porque escuchas mientras te informas con las mejores historias te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo la app de podcast y audiolibros date de alta en podimo.es barra hoy en el país después solo 3,99 euros al mes Si la semana pasada era José María Aznar el expresidente que copaba las portadas, esta le ha tocado el turno a Felipe González. Junto a quien fuera su vicepresidente entre los años 1982 y 1991, cargaron contra la amnistía que exige Junts para Cataluña para apoyar una investidura de Pedro Sánchez.
2: Habrán oído quizás en estos días que se dicen expresiones contra los que ponen en causa algún proyecto concreto. Bueno, yo creo que una persona, si es de izquierda, tiene, no el derecho, tiene la obligación de no callarse si ve injusticias, si ve arbitrariedades, si ve errores, pero los vea
0: en la zona conservadora o en la zona
2: progresista.
0: La reacción por parte de los actuales cuadros del Partido Socialista no se hizo esperar y enseguida aparecieron voces molestas e incluso dolidas con la actitud de los exmandatarios. Por ejemplo, la de Miquel Iseta, actual ministro de Cultura, que tachó de antiguas sus posturas. Otros, como Luis Yáñez, que formó parte del equipo fundacional del PSOE, les recordó a los veteranos como él que el felipismo ya había terminado. Le pedí a mi compañera Lourdes Lucio, especializada en información política en la delegación de Andalucía, que me diera algunas claves de lo que hay detrás de estas críticas. ¿De dónde viene esta animadversión de Felipe González y guerra hacia Pedro Sánchez?
3: Bueno, para contestar a esas preguntas que acudirá a Luis Yañez. ¿Quién es Luis Yañez? Luis Yañez es... Eh, formado parte del equipo refundacional del Partido Socialista junto con el año 60, junto con Guerra y con, y con González y él dice que los conoce mejor que nadie porque bueno, los ha tratado desde hace 60 años. Eh, Luis Yañez establece la ruptura... ...de González y guerra con el presidente del gobierno... ...el día que Pedro Sánchez le gana las primarias a Susana Díaz... ...Susana Díaz no olvidemos, avaló la abstención del Grupo Socialista... ...para elegir presidente a Mariano Rajoy... ...en una votación que se celebró en el Comité Federal... ...y que cambió la posición que hasta entonces mantenía Sánchez... ...de el no es no... ...bueno pues Luis yáñez dice que... Eh, eh, ...tanto Guerra como González... ...tienen un ataque de celos tremendo... ...con el presidente del gobierno en funciones... ...porque no le llama o no los consulta... ...y literalmente nos dijo... ...el fin del felipismo y del guerrismo... ...se produjo cuando Pedro Sánchez ganó las primarias... ...y fue presidente del gobierno... ...ahora las críticas se centran en, en el tema... ...de la supuesta amnistía... ...al que propio Sánchez hace nada... ...muy poquito tiempo... Eh, ...ha dicho que puede abrir la puerta...
0: ¿Comparten la misma postura expresidente y exvicepresidente?
3: Creo que hay una diferencia entre las manifestaciones de González y las que hace Alfonso Guerra. Yo creo que Guerra entra en un terreno personal de desgaste de personal eh, contra, contra Sánchez le ha acusado en algunos artículos de prensa de, de cesarismo y, y bueno, también le ha acusado de abandonar el socialismo liberal de, que el Partido Socialista ha defendido en sus 140 años de historia y bueno, también ha hablado de que ha, ha, pilota una alianza de radicales populistas, independentistas y herederos del terror. Esto es casi exactamente igual que lo que le acusan los dirigentes de, del PP bajo el epígrafe general de que hay que drogar el sanchismo, que hicieron ese lema en la pasada campaña electoral. ¿Qué peso
0: tienen González y Guerra y cómo se están viviendo estas intervenciones públicas dentro del
3: socialismo? Felipe González y Alfonso Guerra son los mayores, forman parte del santoral del del Partido Socialista, un salto oral que, que algunos mantienen que ahora se lo quiere apropiar de Marían de Vida, el Partido Popular. Más allá de coincidir o no con las críticas que hacen al presidente del gobierno, el reproche mayor que se le hace es que hagan el juego a, a la derecha política y mediática. Eh, las declaraciones eh, provocan, te lo dicen muchísimos militantes muchísimos dirigentes, eh, provocan mucha tristeza, mucho, mucho dolor. Eh, el otro día cuando González recogió en civil ya un premio... ...había una decena de veteranos militantes... ...entre ellos estaba Pepe Romero... ...Pepe Romero fue ex consejero andaluz de trabajo... ...fue sindicalista de la Unión General de Trabajadores... ...el sindicato hermano del Partido Socialista... ...y cuando González se le acercó a saludar... Eh, ...Romero le dijo... ...Felipe nos duele lo que dices ...esa es la frase que comparten... Eh, ...la mayoría de los dirigentes... ...otros ven que, que detrás de, de, de esta eh, posición hay el objetivo claro político de debilitar a Sánchez ¿no? y que tanto González como Guerra... ...pues participan de esa crítica que hace el Partido Popular... ...de que existe un PSOE bueno y un PSOE malo... ...ellos serían los buenos, los hombres de Estado... ...y Sánchez sería el maligno el maligno Sánchez... ...y entonces, ante esta situación... ...¿qué se hace casi siempre en el PSOE? Se impone el patriotismo del partido... ...el partido está por encima de sus dirigentes.
0: ¿Hay una operación política detrás de estas críticas... ...de Felipe González y Alfonso Guerra?
3: Por ahora, por ahora mismo, nadie responde, está claro... ...que coinciden muchos dirigentes actuales... ...y que el objetivo político es debilitar a Sánchez... ...pero también al mismo tiempo te dicen... ...que en la militancia está creando el efecto contrario... ...de, de, de cierre de fila... ...los secretarios provinciales del PSOE... ...al menos los andaluces... ...están muy pendientes de si las opiniones de González y Guerra... ...calan o no calan en la, en la militancia... ...digamos que tienen... Eh, ...todos los sensores activados para detectar cualquier movimiento... ...y lo que trasladan ahora mismo estos radares... ...es que no hay ningún eco de, de, de regreso... ...todo por ahora, hay que aclarar siempre por el momento... ...si el PSOE gobierna, el cierre de filas se mantendrá... y otra ...pero otra cosa será lo que pueda pasar si hay repetición electoral... ...y el PSOE pasa a la posición... ...entonces todo el PSOE, que es un partido de gobierno fundamentalmente... ...se moverá de arriba a abajo".
0: ¡Bueno golpeo! mes después de ganar el Mundial, la selección española de fútbol volvió a vestir la camiseta. Lo hizo para disputar un partido contra Suecia en la Liga de Naciones, la fase clasificatoria para los Juegos Olímpicos de 2024. Ganó por tres goles a uno, pero de nuevo volvió a hablarse más de derechos que de balompié. A pesar de que el partido entre ambas selecciones es uno de los más interesantes del fútbol actual al enfrentar a las dos mejores selecciones del fútbol mundial. A su pesar, las mundialistas han entendido que tienen que jugar ese partido que se está disputando fuera del campo.
1: Nos quedamos porque creemos que es lo que tenemos que hacer y por eso es por lo que
0: estamos eh, intentando mmm, y demandando eh, cambiar cosas. Esta era Irene Paredes, en la rueda de prensa previa al partido, en la que la capitana habló del apoyo que reciben de otras compañeras. Una prueba de esa solidaridad la demostraron las suecas en el partido que jugaron ayer en Gotemburgo, cuando todas, suecas y españolas, se fotografiaron juntas con una pancarta donde se podía leer, se acabó. Pero la semana fue complicada, y las caras en la concentración eran de cansancio. Para entender por qué, la jefa de deportes del país, Nadia Tronchoni, me envió algunos audios desde Suecia, donde fue a cubrir el partido. La lista de convocadas.
1: La lista de convocadas fue una trampa. Lo que no tenemos claro todavía es exactamente de quién. Pero fue una trampa porque 19 de las 23 convocadas que aparecían en esa lista habían firmado unos días antes un comunicado en el que exigía una serie de cambios, eh, reestructuraciones en la federación y mejoras de cara a la selección femenina de fútbol para ellas poder sentir que podían trabajar en un ambiente seguro. No renunciaban expresamente, no, no escribieron la palabra renuncia, no dijeron no vamos a volver a jugar con la selección, aunque eso ya lo habían dicho antes. En otro comunicado, apenas unos días antes, después de, la, de aquella asamblea en la que eh, Luis Rubiales dice que no va a dimitir y, y se excusa a su manera por el, por el beso a Jenny Hermoso. Entonces, eh, a eso es a lo que se coge la federación, a esa no renuncia explícita, para meterlas en la lista de convocados. Entonces aparecieron por Valencia, donde eh, se acabó reuniendo todo el equipo, enfadadas, indignadas, sintiendo que las habían obligado a ir, porque sobre la mesa se puso la noche anterior eh, la exigencia de asistir a una llamada de la selección y si no, como castigo, hay una multa de entre 3 y mil euros y una pérdida de la licencia federativa.
0: La nueva seleccionadora, Monse Tome. La relación de las jugadoras
1: con Monsetome no es buena, no es buena ahora y no lo era antes. Lo que pasa es que antes pues la toleraban, a pesar de pensar eh, que no tenían muy claro qué méritos había hecho para ser seleccionadora nacional. Ella era la segunda de Vilda, la vinculaba mucho a la figura del exseleccionador, Jorge Vilda, y, y los conflictos que tenían con él, por extensión, también los tenían con ella, ¿no? porque era una manera de hacer que compartían. Dicho eso, cuando fue nombrada la toleraron, pero después de ofrecer una lista de convocadas que fue considerada todo un órdago a las futbolistas, pues su relación no es buena. Por eso se dice y se habla mucho de
0: que su nombramiento tiene fecha de caducidad. El cese de Andreu Camps, secretario general de la Federación de Fútbol.
1: Las jugadoras, eh, y especialmente Irene Paredes y Alexia Putellas, cuando hablan este jueves, lo que quieren es dejar claro eh, o limpiarse un poco las manos de que ellas no van a echar a nadie a la calle con sus nombres y apellidos, pero ellas sí señalan eh, directamente a Andreu Camps, piden un cambio eh, profundo una reforma de las estructuras de la Federación señalan a Presidencia a la Secretaría General y cuando señalas a la Secretaría General señalas a Andreu Camps que era el secretario general y a una serie de departamentos en los que piden cambios y modificaciones porque les hacen responsables de eh, ocultar el acoso y la agresión sexual a Jenny Hermoso eh, tolerarlo incluso exponerla como víctima por eso piden los cambios. No ponen nombres y apellidos, pero en la Federación todos saben quién es quién. Los logros fuera del campo. La situación ahora, después de que el martes por la noche, en aquella reunión eterna que termina de madrugada, lograran el compromiso de la Federación de que no se les iba a sancionar, a aquellas que no quisieran quedarse en la concentración podrían abandonarla, y dos de ellas lo hicieron, Patrick Jarro y Mapileón. La situación ahora es que resuelto o avanzado ese conflicto, será difícil volver atrás. Si alguna en algún momento cree que no está en condiciones, creo que no habrá castigo eh, contra ellas. Pero lo que ya han conseguido, los compromisos que ya han obtenido por parte del CSD, por la parte que corresponde a las instituciones de inversiones y protección y desarrollo de un protocolo contra la violencia sexual, expresa para las federaciones y el, y el deporte y por parte de la federación de esa reestructuración integral del órgano que rige el fútbol español ya han pasado página y ya no estamos en el mismo punto de renunciar a jugar ellas renunciaban a jugar como protesta como medida de presión y ya han conseguido parte de las cosas que querían y el resto está por venir pero confían en que sucedan
2: ¡Les pido Mariona! ¡No, no, 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 no!
0: Diseño de sonido de este episodio es de Nicolás Chavertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he realizado y dirigido este episodio de hoy en El País Edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.